0: Bonjour à tous et bienvenue dans le MoiCast, le podcast de ceux qui peuvent manger des floupes même en hiver. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexis Onestas, entrepreneur et fondateur des agences Au Maximum, Hublot et Environnement dans le domaine de la musique. Ce podcast abordera sous un autre angle certains éléments de l'épisode 5. Je vous encourage donc fortement à aller l'écouter si ce n'est déjà fait. Avant de commencer, sachez que le MoiCast est un petit succès, et ça c'est 100% grâce à vous, et j'espère que vous serez là pour les nouveaux projets que je vous prépare. Ce dont j'ai le plus besoin, si vous voulez m'aider bien sûr, c'est deux choses. Partagez et retweetez au maximum l'épisode pour qu'on puisse gagner en visibilité, et laissez un commentaire sur le podcast avec 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Je compte sur vous la team MoiCast. D'ailleurs, si vous êtes sur Paris, ça serait cool qu'on se retrouve en C4, non Enfin, je dis ça... <rire> enfin, j'arrête là pour cette intro beaucoup trop longue, et tout de suite, l'épisode Alors, euh, Alexis, euh, Honestas Onesta ou Onestas d'ailleurs Honestas, honestas. Okay. j'aime bien euh, le S Alexis <rire> <rire> Honestas Alexis Honestas <rire> <rire> okay, bah Alexis Honestas Alexis je suis content de te recevoir dans le mois cast bah Moi de même, merci pour l'accueil Bah écoute, pour moi c'était normal et obligatoire de te recevoir Parce qu'en fait, je vais te dire un truc Ça fait euh, 10 ans que je suis à Paris et en fait, euh, dix ans que j'entends parler euh, d'Alexio Nestas.
1: D'accord, ben, ok.
0: 10 ans que j'entends parler euh, de Hip Hop Love Soul, ouais. au maximum. C'est ça. Et, euh, et plein d'autres choses. Des, que choses et, des artistes, etc. Que des
1: artistes veux. du management, des soirées, des concerts, euh, de la ouais. promo, plein de choses. Quoi.
0: Ouais. Et, euh, et du coup. Je demande est-ce qu'aujourd'hui donc tu, as, tu gères une agence, plusieurs agences Trois agences. Trois agences. Tu es professeur aussi d'économie numérique. nouvelle,
1: ouais. Exactement. D'économie tu... numérique. Ouais. Tu... tu fais encore des événements Tu fais des conférences Non, non, non. non. Je fais des conférences, ouais, ouais. mais pas d'événements euh, mmh. dans le sens club, euh, ouais. euh, soirée, concert, tout ça, pas ça. du tout. Mais euh, ça a été dur d'en arriver là Ça n'a pas été dur d'en arriver là parce que je me considère pas encore comme arrivé là. Ah. Et euh, c'est quelque chose de, Qui se renouvelle tous les jours C'est quelque chose qui est tous les jours un nouveau défi ouais. C'est quelque chose qui, qui Même quand on pense être plutôt cool Dans sa situation ouais. bah, Peut être mis en question très rapidement ouais. donc, en fait, euh, donc en fait Je ne considère pas vraiment être en arrivée là Ça a été difficile Mais en fait j'ai envie de te dire c'est difficile ouais. Tous les jours mais c'est quoi qui est difficile C'est le travail c'est les, les Plusieurs les... choses. Ouais. Ce qui est difficile, c'est justement de garder la tête sur les épaules. Ouais. De ne pas se dire que parce qu'on réussit peut-être mieux que d'autres, euh, qu'on a réussi. Parce que mmh. d'autres ont réussi mieux que ce que nous on fait. Mmh. Euh, c'est difficile parce qu'on est dans un milieu ultra concurrentiel. Et que la culture, euh, ça change très vite. Ouais. Moi, j'ai connu il euh, y a de ça, euh, connu, y a de ça euh, 5 ans, 10 ans, des gens qui étaient vraiment au top du top. Des gens pour lesquels euh, j'ai pu bosser en prestataire par exemple ouais. Et qui aujourd'hui en tant que structure, en tant que nom, en tant que marque n'existent plus ouais. Donc, euh, donc euh, moi je n'oublie ouais. pas, je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui suit vachement euh, les américains qui a, va qui a beaucoup de modèles ouais. et, euh, et chez eux encore plus que chez nous en, en France euh, de manière générale euh, Ça change très vite quoi Ce que tu écoutais il y a de ça 5 ans ah. euh, Parfois certains artistes n'existent même plus Ne sont même plus sur la place quoi. Donc euh, vraiment euh, c'est ce qu'il y a de plus difficile
0: Remember Sherry Aluna. <rire> je ne sais pas pourquoi je dis ça ah, Ça commence Shérifa à clasher Luna. au bout non, de même pas deux minutes quoi. Non pas du tout, pas du tout. On n'est pas, pas dans cet esprit là euh, En fait je me rends compte que j'ai euh, introduit tout de suite Ce que tu fais etc Mais mmh. tu t'es même pas présenté vraiment Pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas Ouais
1: alors euh, bah, j'essaye en fait de m'entraîner à me présenter ouais. Parce que ça a été très très long de trouver une formule ouais. Assez simple Alors je suis Alexis Nestas. Je suis à la tête de trois agences de communication, au maximum euh, spécialisées dans la communication dans le rap ouais. et la musique urbaine, environnement spécialisé dans la musique pop et généraliste et hublot spécialisé dans les sons et les rythmes et les musiques euh, afro-caribéennes. D'accord. Voilà.
0: Et c'est tout ce que tu fais comme activité Je suis professeur
1: d'économie numérique à la Sorbonne Nouvelle. Yes. Euh, je suis producteur euh, de l'émission, de l'entité de mon sas que j'appelle mon sas de décompression NVLG qui veut dire nouvelle génération c'est un laboratoire que j'ai monté euh, qui fait euh, des concerts euh, qui fait euh, des euh, même si c'est contradictoire avec ce que je viens de dire au niveau des événements mais je vais t'expliquer précisément ce que c'est Contrairement à ce que je faisais avant. Donc il fait des concerts, qui fait des EP, qui fait des, ouais. des albums, qui fait des émissions de télé ouais, dédiées à, euh, dédié, euh, à la nouvelle génération musicale et ouais. à la nouvelle génération du rap français et de la musique urbaine.
0: Ça, 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 ça en fait et je suis
1: depuis peu aussi, excuse-moi de te couper, je suis okay. aussi depuis peu euh, ambassadeur pour la marque Dockers. Okay. Euh, la marque Vêtements Dockers. Euh, je m'occupe, là on a fait une conférence dernièrement où j'ai expliqué... Euh, les difficultés de se relever après différents échecs ouais. et là on va faire pas mal de conférences aussi euh, un peu ambiance ted ouais. euh, avec la marque Docker là dessus ok
0: voilà. et euh, donc euh, on a vu énormément de choses j'ai l'impression que tous les gens que j'interview ils ont des présentations longues comme le bras ah non, mais alors que moi euh, non non mais ah ouais mais c'est voilà. une nouvelle génération hein. aujourd'hui on peut plus
1: même, enfin que ce soit économiquement ou euh, ou psychologiquement c'est super difficile aujourd'hui de faire une seule chose et de se dire voilà je fais ça et j'arrête il faut yep. vraiment faire plusieurs choses et se remettre en question tout le temps.
0: Pour toi c'est générationnel
1: Ouais pour moi c'est générationnel dans le sens où avant moins de concurrence, mmh. moins, de, moins de concurrence, moins de start-up, mmh. euh, moins, de, moins de côté. Euh, moins de côté euh, entrepreneur et euh, lancement d'activité en France. Mmh. Donc techniquement, euh, quand tu avais euh, un bar qui fonctionnait, euh, ce que tu pouvais faire, c'est d'en ouvrir deux, d'en ouvrir trois. Et bien aujourd'hui, quand tu as un bar qui fonctionne, tu as envie à la fois de monter des événements, tu as envie à la fois de pourquoi pas euh, monter une euh, société de sono. Il y a des... Moi je connais des gens qui ont des bars, qui ont par exemple monté des entreprises de glaçons, ouais, qui vendent des glaçons aux autres bars, parce que voilà, ils ont un deal comme ça. Enfin voilà, aujourd'hui on, est... on a besoin de par la crise économique et de par l'envie de faire plein de choses. On a besoin de monter différentes structures euh, par rapport à ce qu'on fait C'est
0: vrai qu'on est multiple, il y, y a pas mal d'artistes, euh, parce qu'on est dans le milieu artistique ouais, aussi ouais. pas mal. Euh, Je pense par exemple à Shadish Gambino, tu vois, par exemple. Et c'est devenu tout à fait normal quoi ouais, ouais, de
1: faire des séries, de faire des albums, de faire des pièces de théâtre, de mmh. faire des marques de vêtements, de faire plein de choses en même temps.
0: Mais euh, On vous parlera justement au boulot boulot un peu plus tard. J'ai envie ouais. de, de, de prendre une machine à remonter dans le temps. Okay. Et, euh, et de faire revenir euh, à tes jeunes années D'accord Donc tu es originaire euh, de Guadeloupe, de Marie-Galante Oui c'est ça Et euh, tu as grandi et tu es né euh, à Paris
1: euh, Dans la banlieue parisienne ah, oui, Moi parisienne. je suis ce qu'on appelle un pur produit de l'infamie Appelée à la banlieue de Paris Pour reciter euh, une des personnes que, que j'admire euh, beaucoup dans ce milieu là
0: Alors j'ai pas j'ai pas entendu la citation, c'est qui
1: j'ai pas, pas dit le nom, j'ai pas dit le nom. Ceux qui ah, ont envie de savoir ah, euh, petit taperont, euh... Euh, taperont la formule euh, et trouveront de qui je parle.
0: Et, euh, et du coup, ah, coup j'ai envie de savoir, j'ai recherché tout à l'heure. Et c'était comment d'être jeune euh, d'origine antillaise dans la banlieue parisienne
1: quand C'était mortel, c'était ouais. mortel. Moi, personnellement, sincèrement, j'ai pas eu une enfance difficile. Ouais, mm -hmm. euh, je suis pas quelqu'un euh, qui a souffert de quoi que ce soit dans le ouais. sens où où euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, une maman qui m'a beaucoup fait sortir. Je mmh. suis mmh. euh, la chance euh, d'avoir une maman qui m'a amené euh, dans, très tôt dans pas mal de musées, dans pas mal d'expositions, de, euh, dans pas mal de choses à voir. Donc j'ai très vite compris que mon quartier n'était pas euh, le début et la fin ouais. du monde, contrairement à d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Ouais. Et, euh, et puis la deuxième chance... Euh, c'est que j'ai eu, en fait, euh, j'ai très vite découvert ma, ma, ma passion qui deviendra mon métier. Mmh. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une fille mmh. et je lui faire vraiment beaucoup de choses mmh. parce que euh, je pense que le but d'une vie, c'est de découvrir sa passion et après de la poursuivre d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le cadre du boulot ou dans le cadre alternatif ou dans le cadre du rêve. Mais en tout cas, quand tu découvres ta passion, même si tu es un jeune d'un milieu mmh. moins favorisé qu'un autre, Franchement, as quelque chose qui te tient, qui te motive d'une manière, euh, c'est inexplicable. Et okay. moi, j'ai eu cette chance-là.
0: Et cette passion, c'était la musique, du coup
1: C'était la musique et spécifiquement euh, le rap, le hip-hop, le hip-hop même, je dirais, le hip-hop dans tous les sens du terme.
0: Et est tombé comment dedans T'es es tombé comment dedans
1: suis tombé comment dedans C'est assez simple. En fait, euh, mes frères m'y ont forcé. <rire> <rire> c'est okay. assez, euh, assez violent comme formule. Mais en fait, pour tout te dire, pour t'expliquer un peu la, ma, mon vrai choc, c'est. Euh, je devais avoir 6-7 ans. Et il y avait une émission qui passait en fait. Euh, qui passait en fait euh, le samedi soir sur M6 ouais. qui s'appelait Rapline. D'accord. Et cette émission en fait. Euh, était une émission donc de rap présentée par Olivier Cachin. Ouais, que j'ai voilà, eu la chance de rencontrer euh, des années plus tard. Et cette émission est passée des clips de rap français. Ouais. Et il s'avère qu'un soir. Euh, ils ont passé le premier clip d'NTM. Ouais. Le monde de demain. Et. Euh, et. Euh, c'était euh, le pouvoir, excuse-moi, pardon Le pouvoir, le morceau, le pouvoir et, euh, et ça a été un choc Et pas parce que j'aimais la musique Pas parce que euh, je connaissais NTM Pas parce que je, voilà Mais parce que je me reconnaissais La télé avant c'était vraiment le carré magique C'était ouais. la, la seule fenêtre Où euh, dès que tu passais à la télé t'étais ouais. une star Tu vois Effect à mon époque, euh... moi je suis en 82 euh, Donc je suis vraiment un enfant de la télé Et tout d'un coup je voyais des mecs qui me ressemblaient qui vivaient au même endroit, en même endroit que moi, puisque leur clip avait été tourné à côté de chez ma tante à Saint-Denis. Ouais. Donc je okay. reconnaissais, c'était la première fois que je reconnaissais ouais. même.
0: C'était une fenêtre et... sur, sur chez toi, quoi. Ouais,
1: voilà, c'était la première fois que je reconnaissais des choses que je connaissais à la télé et avec des jeunes qui avaient une énergie. C'était pas euh, de la musique euh, euh, d'anciens, c'était de la musique qui me parlait. Il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des arabes. C'était comme chez moi, en fait. Et, euh, et j'ai décidé ce jour-là que ces gens-là allaient être euh, mes guides, en fait, que, que j'avais envie d'une manière ou d'une autre. De faire partie de ce truc J'avais pas les mots, j'avais pas la culture, j'avais pas les, les enseignements Mais ce soir-là, j'ai décidé dans ma tête que j'allais faire partie de ce truc-là et, euh, et voilà, c'était ça le premier choc avec euh, la découverte de ma passion euh, Le e-rap et le hip-hop de manière générale
0: Et euh, tu vas voir que cette question elle est un peu tricky Parce que justement, euh, tu, tu me dis que tu es encore en construction euh, de, de, de ta carrière et Oui, bien, bien sûr Mais à partir de quel moment, à ton avis, tu es devenu le, le Alexis qu'on
1: connaît actuellement en fait, je suis devenu le Alexis. La première, on va dire La première... Il y a eu deux choses mmh. La première expérience où je me suis dit Ok, il se passe quelque chose ouais. C'est quand, en fait euh, J'avais monté un fanzine ouais. donc Un magazine de fans Un truc euh, en noir et blanc de quelques pages Photocopié euh, ouais. euh, Et que je distribuais gratuitement mmh. Et un jour, en fait, il y avait ce qu'on appelle des fêtes de quartier mmh. À Épinay-sur-Seine, donc ma ville Et, euh, et en fait... Il y avait une possibilité de, de te poser là et d'avoir un stand. Mmh. Alors moi je j'étais pas inscrit, j'avais rien fait dans les règles, j'avais pris une table, euh, j'avais pris des affiches, euh, ouais. euh, j'avais fait un stand, voilà. <rire> et euh, j'avais mis une affiche, voilà, j'avais mis des fanzines sur une table et j'avais mis donner ce que vous voulez.
0: Ouais.
1: Et là, j'ai vu des gens euh, comment dire, passer devant ma table,
0: ouais.
1: feuilleter le magazine et donner de l'argent. <rire> pour le truc que j'avais fait. Ouais. Mais vraiment quand je dis que j'avais fait, j'écrivais le magazine, je prenais les photos, je les développais, je les scannais, je les photocopiais, je les agrafais, Je vois, j'étais seul là-dessus. Et quand tu crées quelque chose avec des gens que tu ne connais pas, ça c'est ouais. important, des gens que tu ne connais pas, donne de l'argent. Donc l'argent n'était même pas n'était même pas l'essentiel, mais l'argent c'est quand même quelque chose qui valide ouais. ce que tu es en train de faire. Un tu score vois. Un peu. Voilà, les gens échangent leur monnaie, leur argent pour lequel ils ont travaillé contre ce que, tu, que, contre ce que toi que tu as créé et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, là, il se passe quelque chose. Mmh. Ça, c'était la, euh, la première fois dans ma vie, je, je devais avoir quoi, euh, 16 ans, 17 ans, un truc comme ça. C'est la première fois dans ma vie que je faisais quelque chose qui rapportait de l'argent. Et la deuxième chose, c'est quand j'ai été euh, déposé euh, au maximum, le nom au maximum à l'INPI. Mmh. Donc, c'était en mai 2000. Mmh. Et, euh, et quand j'ai eu pour la première fois de ma vie une sorte de papier de l'état français <rire> qui disait ok est-ce que tu fais j'avais l'impression d'avoir monté de boîte hein. alors ouais. j'avais juste été à l'INPI déposé un nom ouais, euh, n'importe qui peut le faire entre guillemets tu vois mais euh, à l'époque j'avais voilà après il y a eu l'association après il y a eu la société après il y a eu plein de choses mais quand j'ai fait ça je me suis dit merde en fait quelque part dans les fichiers de l'état français dans tout ça bah il y a au maximum qui existe ouais. j'ai payé pour ça j'ai gagné de l'argent pour ça j'ai travaillé pour ça et je me suis payé le fait d'exister et, euh, et en fait, 18 ans ou 19 ans, parce qu'on est bientôt en 2019, 18 ans plus tard, ben, je me souviens de ce jour-là. C'était ouais. quand même quelque chose d'important à faire. Voilà, ah, ça a le... été les deux grandes, deux grands trucs où je me suis dit ok, tu deviens quelqu'un qui va peut-être faire quelque chose dans ce milieu-là.
0: Et euh, donc, c'est marrant que, que, que tu parles de cette marque que tu, que tu déposes. Ouais. Euh, je me suis demandé euh, c est, c est, Ça va être très con comme question Je suis, dit, je suis, pas, je suis pas journaliste Mais je me suis posé cette question euh, à un moment donné euh, dans, dans la semaine C'était euh, pourquoi au maximum avec un 6 C'était pour le fun pour le
1: <rire> <rire> Tu sais Dans ma vie tout est lié ouais. C'est à dire que Rien n'est au hasard et tout est parti d'expérience En fait euh, En fait à la base j'ai vraiment tout fait Dans le hip hop Ça c'est des trucs que les jeunes ne font plus aujourd'hui Mais je pense qu'ils étaient très important à une époque J'ai dansé, j'ai tagué J'ai graffé, j'ai rappé Je me suis testé au DJ mais ça coûtait trop cher J'ai fait plein de choses comme ça Et en fait à l'époque où je dansais Notre prof de danse Elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait Boogie Side et euh, Boogie Saï était les danseurs, notamment d'Emsie Sola.
0: D'accord.
1: Et euh, la chef, la, 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 la patronne, la créatrice de Boogie Saï mmh. était une fille qui s'appelait Max Lore. D'accord. Et, euh, et moi, quand je la voyais danser, euh, ça me rendait dingue, quoi. Elle, était, elle avait trop d'énergie, elle était trop forte, ça la rendait belle, ça la rendait forte, c'était magnifique, tu vois, d'avoir mmh. dansé. Et, euh, et un jour, en anglais, un prof d'anglais nous fait un cours, j'étais en mmh. cours, tu vois, ouais. et j'apprends que, au euh, oh, apostrophe au Connor O'Brien ouais. machin. Ça veut pas dire euh, fils d'eux mais ça veut dire euh, la, le clan de ouais. la famille de O euh, oh, machin, tu vois. Issu d'eux, Issu de voilà, tu ouais. vois. Et donc moi, je m'appelle Omax direct. C'est <rire> moi je suis du crew de Max bon, Vous J'ai pas m'appeler Omax Lord, c'est un peu chelou ouais. Et donc je m'appelle Omax et donc je te dis aux gens non maintenant tu m'appelles plus Alexis, tu m'appelles Omax. Et donc, je commence à passer ça dans, mes, dans, mes, dans, mes, dans ma danse, dans mes raps, dans mes trucs. Je commence à taguer au max. Ah oui. Et, euh, et voilà. Et en fait. Euh c'était une époque aussi Où tous mes idoles Avaient un nom mm. Donc euh, avaient un nom Donc il y avait Cool Shane Il y avait Joe Star ouais. Il y avait euh, Bustaflex, yeah. Il y avait Ce ouais. Ils avaient tous un nom, euh, un nom de famille tu vois. Et moi oui, j'avais juste Au max Ça faisait un peu naze ouais. <rire> Donc euh, quand il a fallu Trouver un nom bah, J'ai ta... d'abord écrit Au maximum ouais. Et comme en fait En graffiti L'équilibre est, est Super important ouais, ouais. Donc le haut M-A-X, en dessous tu mets le 6 M U M, c'était nickel, moi je taguais un truc en carré en plus donc je pouvais le taguer un peu partout et donc au maximum et c'est venu de là et après j'ai gardé pour le fanzine, j'ai gardé pour ma boîte, j'ai gardé pour tout ça quoi. Ah, c'est venu de ça, là. Ça ouais ouais tout est lié, euh, la danse, le graffiti, euh, mon nom, mon rap, <rire> tout est lié. Et, alors, et que voilà. le,
0: alors que le mois casse je me suis réveillé un matin, comme il envie de pisser, j'ai dit oh, tiens moi <rire> ça. Ouais, ça hein. ouais. Eureka. Voilà. Eureka. Exactement. Et non mais en fait euh... Euh, la blague à part, euh, j'ai l'impression, tu sais, quand tu parles de que tu montais ta success story, tu vois, que tu avais un peu ton. déjà en ligne de mire quelque chose. D'ailleurs, euh, sur ton, ton compte Instagram, on peut voir que tu mets beaucoup en avant des profils euh, d'entrepreneurs de, euh, afro-américains ouais. qui réussissent Jay-Z, Didi, euh, Dre, tous ces, ces gens-là. Exactement. C'est toi, c'est ton objectif Tu veux devenir le, le Didi euh, français Marie Galantais
1: <rire> Non mais tu sais, moi ce que j'admire, ce que j'admire, tu vois je suis un gros lecteur de ouais. biographie ouais. J'adore ça, c'est à dire je passe, euh, là j'étais à New York euh, euh, pour une semaine j'ai eu le temps d'acheter la biographie Là-bas hein, j'ai eu le temps d'acheter ouais, la ouais. biographie de Gucci Mane et de la lire et de la finir pendant que j'étais là-bas ouais. euh, Tu vois, la nuit, pourquoi, euh...
0: pourquoi autant de biographies Quoi Pourquoi t'aimes autant les biographies
1: Parce que j'adore, en fait ça me rassure et ça me fait garder les pieds sur terre Dans le sens où les mecs que j'admire ont tous connu des galères pas possible tu vois je te dis un truc simple puis Didi ouais. Didi aujourd'hui ça a été peuf d'Adi ouais. il s'est fait virer d'Uptown euh, son premier label où il était stagiaire puis directeur euh, il a signé euh, un pote à lui euh, qui en l'occurrence est Notorious Big ils sont devenus des stars Notorious ouais. Big est mort ouais. il s'est relevé de ce truc là et puis un soir il sort dans une boîte et euh, il tire sur un mec il risque 10 ans de prison alors qu'il est avec Jennifer Lopez et il s'en sort Ouais. Euh, ensuite, euh, il a des soucis, il a des galères, mais il remonte, il resigne un autre label avec. Enfin, tu vois, euh, Jay-Z, pareil, enfin, tous les mecs comme ça, tu vois, ouais, ouais. ils ont tous des hauts et des bas. Et en lisant ces hauts et ces bas, en fait, ça me rallonge l'espérance de devenir ce que j'ai vraiment envie de devenir. Et, euh, et ouais, j'ai mis en avant parce qu'on manque de modèles aussi, nous. Ouais. On manque vraiment de modèles. faut pas oublier un truc, je dis toujours ça quand je fais des, des conférences, quand, je, quand les gens me demandent un avis en tant que noir. Mmh. Faut pas oublier un truc à l'époque où la télé était comme j'ai dit, euh, le tout le tout, le tout euh, de, de nos relations avec les autres, ouais, ça, ouais. etc. On a quand même vu, nous, euh, notre génération, le premier présentateur de JT noir à TF1. Ouais. C'est pas loin tout ça. On a l'impression, tu vois, que, que tout progresse, que tout avance, que tout ça, etc. Harry Roselle, Max a été le premier et c'est pas loin. On s'en souvient du soir où on a ouais, vu ouais. ce mec-là la première fois à la télé présenter un JT. On vrai. se souvient, moi je suis né. Avec deux exemples bien précis de noirs qui avaient réussi pour moi, c'était Yannick Noah et Joe Star C'était les seuls. C'était le sport et la musique. Même si ça a rien de péjoratif, mais c'était ça. Voilà, c'était pas, pas la finance ou quoi que ce soit. Moi aujourd'hui, tu vois, je vais te raconter une anecdote rapide par rapport oh à ouais, ça, par rapport au fait de mettre des exemples en avant. Je regardais l'émission Capital et euh, je regardais l'émission Capital qui a fait une émission sur le secteur A. Ouais. Et euh, ils, avaient fait, euh, ils avaient fait un reportage sur le secteur A, donc à Skyrock. Et donc, tu avais, euh, comme tous les planètes Rap, euh, voilà, euh, beaucoup de bordel, d'ambiance de, dans le studio de, mmh. dans le studio de, de Skyrock. Mmh. Et il y a Kenzie, à un moment, qui est filmé. Mmh. Et on approche la caméra de Kenzie et on lui dit euh, « Ouais, est-ce que tu veux euh, dire un mot par rapport à ce que Il a dit « Non. Si vous voulez me filmer, vous venez à mon bureau et j'organise ça. Okay. » Et le lendemain, ils ont été à son bureau et ils ont filmé, lui, avec ses équipes. Il était... Pas, il n'était pas déguisé, mais il était habillé, il était pas dans un contexte de mmh. planète rap, euh, de fumette. de... Il était ouais, dans, ouais, ouais. dans un contexte de bureau parce que lui, c'est le... Pas... Ouais. Et ce truc-là, ça m'avait marqué, ça m'avait traumatisé. Que ce mec ait vraiment la... cette, cette capacité de réflexion par rapport aux médias. Mmh. Et des années plus tard, France O a voulu faire un reportage sur moi et j'ai fait pareil. Vous n'allez pas me filmer euh, euh, n'importe où, euh, dans un studio, dans ceci, cela. Vous allez venir au bureau, vous allez nous voir travailler. Vous allez nous voir faire des choses, vous allez me voir parler avec mes collaborateurs, vous allez voir où sont mes bureaux, dans Paris, etc. etc. Mm. Et ça, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour le. L'image. Le... Non, non, je l'ai pas fait pour l'image. Ah. Je l'ai fait pour le futur moi. Mm. Et, et ce que j'ai fait, et eh ben quand j'ai. mon reportage est passé. Mmh. J'ai envoyé un mail sur Facebook à Kenzie mmh. Vraiment, véridique hein. ouais. J'ai envoyé un mail à Facebook et je lui ai dit merci et je lui ai raconté tout ce que je viens de te raconter là ouais. Je lui ai dit voilà tu m'avais marqué ce soir là J'étais devant ma télé, t'ai vu organiser le truc J'ai fait pareil moi pour France O en espérant que Le petit jeune qui aujourd'hui a 10 ans, ben, je lui ai raconté ce que je viens de te dire ouais. Et m'a répondu en me disant eh ben, voilà, Une génération crée l'autre Et ça ça avait une formule tu vois magnifique Une génération crée l'autre, Kenzie m'a créé Et moi je suis en train de créer un petit gars aujourd'hui a 6 ans, 10 ans comme moi à l'époque je l'avais Et qui me regarde Et qui voit euh, un noir Pas réussir mais faire des choses mmh. Et ça c'est super important C'est pour ça que justement je mets vachement en avant les... Pour répondre à la question Je mets vachement en avant les entrepreneurs Français, afro mmh. Pas afro etc Mais parce qu'il faut les mettre en avant ces gens là ouais. Parce que c'est des gens qui ont pris des risques et c'est super important Et
0: euh, toi pour toi la prise de, la prise de risque euh, En tant qu'entrepreneur euh afro dans la musique. Mmh. Elle se situe à quel niveau C'est au niveau des talents que tu vas, tu vas mettre en avant C'est-à-dire la niveau... prise de risque
1: de qui exactement Des artistes non, de, de nous De, de moi
0: De toi en tant qu'entrepreneur, qu ta, ta prise de risque se situe... La prise de
1: risque, elle est dans la durée et dans la persévérance. Tout le monde, tout le monde peut demain se réclamer euh, producteur, euh, manager, euh, communicant, euh, artiste. Euh, Aujourd'hui, avec un micro, un ordinateur et Spotify, ouais. ouais. euh, t'es tout ça, en fait. Ouais. Tu vois la vraie, le vrai défi C'est, mec, pas de problème J'ai envie de te dire un truc Même si t'as de la chance, même si t'as un one shot Même si t'as du talent, même si y arrives Très bien, le vrai truc c'est On se donne rendez-vous dans 10 ans C'est ça le, le vrai risque C'est quand ça marchera moins Est-ce que tu vas manger des pâtes Ou est-ce que tu vas aller chercher un travail Qui va te remettre dans le, ouais. le, le côté confortable ouais. Ou est-ce que tu vas rester chez toi Quitte à perdre ta femme, ton mec Quitte à perdre euh, tes amis parce que tu n'auras pas le temps d'aller les voir et parce que euh, parce que tu dois travailler sur ton truc quitte à te désocialiser, quitte à perdre des années, qui t'a pas passé le permis parce que t'as pas d'argent mmh. quitte à, à essayé chaque soir d'expliquer à tes parents que tu es en train de travailler que tu n'es pas sur l'ordinateur en train de t'amuser même si tu poses dans la musique même si etc etc ça c'est un truc que ce que je viens de te dire là je l'ai vécu ouais. je l'ai vécu au début de ma carrière et c'est ça le vrai défi Aujourd'hui moi tous les jours j'ai des managers J'ai des artistes et j'ai des producteurs qui passent dans mon bureau Des très jeunes Je prends le temps de les écouter, je prends ouais. le temps de discuter avec eux Je prends le temps d'échanger, j'ai même monté une structure par rapport à ça Mais aujourd'hui l'idée c'est Est-ce que tu seras là dans 10 ans C'est ça le vrai risque, le risque c'est pas de se lancer Tout le monde peut se lancer aujourd'hui Le risque c'est de durer Putain. Ouais.
0: Non mais c'est clair C'est clair que tu le disais au début Et là c'est vrai que quand tu me le dis Je prends un peu pour moi aussi tu vois, Parce que savoir où on veut aller c'est bien mais une fois qu'on est sur le chemin c'est sûr que c'est ça il faut exactement. y rester quoi exactement il faut y rester et euh, justement sur ce chemin là tu as créé euh, donc les trois agences donc euh, donc ouais. as au maximum l'environnement ouais. et t'as créé Hublot qui est pour la musique euh, afro caribéenne exactement
1: alors pourquoi Hublot parce que euh, toutes, les, toutes, les, toutes les agences ont, un, ont une explication hum. Hublot c'est parce que c'est c'était une manière de prendre à revers ce côté, les gars, votre musique peut-être qu'elle vend, peut-être que certains artistes vendent ouais. Peut-être que certains artistes remplissent euh, des Zénith, des Bercy Peut-être ouais. peut-être qu'il peut qu y a des, des classiques, des artistes anthologiques comme Cassav, ouais. comme Saint-Éloi, comme etc, etc ouais. Mais votre musique elle est trop loin les gars, votre musique on la comprend pas votre musique c'est créolophone Votre musique c'est pour une niche Votre musique c'est, Et ben tout ça euh, J'ai l'impression ouais. qu'on nous regarde d'un hublot Ok. J'ai l'impression que la seule okay. manière De voir notre musique C'est de À travers un avion livre. comme si on était encore en, <rire> en 1900 je sais pas combien Et ouais. qu'il fallait encore Non notre musique elle est là, elle existe, elle est partout Elle est dans les Caraïbes, elle est aux Antilles, elle est au Japon Elle est en France, elle est dans d'autres pays Elle est en Russie, elle est en plein de trucs donc moi j'ai créé Hublot en l'appelant Hublot Parce que moi je vais te faire voir justement Tu veux y aller ben Moi je vais t'emmener Je vais te okay. faire monter dans l'avion Et tu vas regarder par le Hublot Ce que on est réellement en fait mmh. Tu vas regarder ce qu'on crée comme musique Tu vas découvrir notre culture Tu vas découvrir qui on est Tu vas découvrir euh, ce qu'on peut t'apporter Et tout ça on va faire le tour du monde ensemble mmh. Tu vas monter dans l'avion Je vais t'emmener dans les Caraïbes Et tu vas revenir avec moi à Paris Et on va travailler ensemble et tout ça, tu vas le voir du Hublot. Ok, okay
0: pas mal, pas mal du tout. C'est but de là en fait. Le storytelling est, est pas mal. Ah, mal c'est but du de là. Et euh, mais du coup, dans, pourquoi je parle de Hublot et de musique afro-caribéenne, c'est que j'ai regardé ton interview sur France O Sur. France O. Ok. Euh, oui, c'est moi qui regarde France O Et bon, <rire> euh, euh, je plaisante, c'est une très bonne chaîne. Et euh, à Un moment donné, tu, tu dis ou le la voix off dit que au maximum et donc ta carrière t'a permis de te reconnecter avec ouais. euh, la culture de tes parents. Ouais. Comment ça s'est passé cette reconnexion Tu t'es vraiment déconnecté cette culture-là Ah,
1: j'étais même pas déconnecté. J'avais jamais été connecté. Hein. J'étais. <rire> <j> euh, <rire> non, mais tu sais, moi c'était assez simple. Tu vois, j'étais un. Je suis un mec qui est né en 82 à Épinay-sur-Seine. Je me prends la claque du hip-hop à 6 ans. Euh, et après, je vis en banlieue, tu vois. Mmh. Donc déjà, on a euh, ce mélange de culture qui fait que, avant même d'être arabe, euh, africain subsaharien, euh, antillais, euh, juif, euh, ouais. etc., etc., t'es un mec de banlieue, t'es un mec d'Épinay, déjà de base. Déjà. <rire> Donc en étant un mec d'Épinay, t'écoutes du rap de base. Euh, en étant un mec, tu vois, euh, les mecs euh, qui faisaient du rap, t'en avais plein de mélangés, t'avais aucun qui parlait euh, C'est après que c'est arrivé qu'ils commencé à, as, à faire ah ouais. de l'afro-trap, euh, mm. euh, comment on appelle ça, euh, rap, euh, ray euh, R&B, etc ouais, ouais. Et Au début, tout le monde était hip-hop, mm. personne ramenait le rap vers ses origines ouais. Donc il y avait une sorte de, de nuage euh, de nuage autour des origines de chacun, on était mm. tous des mecs du rap Donc déjà, de base, moi je suis de cette, cette culture-là ouais. Ça ne m'est pas venu à l'esprit. Et après, l'idée, c'est que je... Via des mariages, des communions, comme tout le monde, j'entendais des sons. Via mon père, qui écoutait tout le temps de la musique à la maison, j'entendais du son. Via les vacances, j'y retournais. Mais après deux mois, je redevenais un mec euh, de la cité, quoi. Parce que c'était ça, mon, tu vois c'était ça, mon, 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 ma vie, en fait. Et euh, au maximum, euh, les concerts que j'ai produits, les soirées que j'organisais, les artistes avec lesquels j'ai bossé, ouais, clairement, m'ont permis de... Me reconnecter avec tout ça, euh, avec ma culture, avec, euh, avec les gens, avec euh, la musique, avec euh, les stars de là-bas, etc. Ouais. etc. Quoi.
0: Et pour toi, euh, le, le premier moment où tu t'es dit euh, c'est bon, je suis vraiment. Euh, c'est bon, je, je me reconnecte vraiment avec euh, ma culture, ah, c'était quoi premier... le moment
1: Alors, je vais te dire deux. Je vais te dire que le premier moment où je me suis reconnecté, c'est euh, quand on a fait notre première soirée là-bas. Ouais. Parce que là, en fait, encore une fois. Euh, je faisais. Ouais. Euh, c'est toujours la, cette, cette euh, sensation quand tu comprends que les gens adhèrent à ton concept. Ouais. Ça peut être adhérer de manière financière, mais ça peut être aussi que toi, en tant que euh, banlieue tu viens en Guadeloupe faire un événement et les gens en Guadeloupe se déplacent à ton événement. Ça Donc, ça, c'est quand même assez magique parce que quand tu vis à Épinay et que tu fais une soirée euh, à la cité. C'était pas potes qui viennent Quand tu vis en Guadeloupe et que tu fais une soirée en Guadeloupe c'était tes potes qui viennent Quand tu ne vis pas là, que tu viens au fur et à mesure Que tu apprends qui est qui, que tu découvres tel DJ etc Et qu'au fur et à mesure tu fais des événements là-bas bah Là tu te dis ok d'accord bah, Je vais faire ça, ah, ça plaît, les gens viennent c'est cool Ça c'est le premier moment où ça a débuté et Je me suis dit ok euh, je suis un peu légitime dans tout ça Et le plus beau moment Quand on parle de cette connexion là C'est quand on a fait le concert d'Admiralty au Zénith. Ouais et quand on a fait un complet mais du, du, du sol au plafond, on avait, il y a 6600 places au Zénith. On avait vendu 6300. On avait 300 invites. Le truc était complet, tu crois, 3-4 jours avant. Et là, quand tu dis quand même que tu as organisé toi, que tu as produit toi, le, le boss de la musique de notre génération, euh, même pas guadeloupéenne, mais on va dire antillaise, quand tu fais, quand tu dis que tu as, as produit le boss... De, 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 de ce concert là euh, de cette musique là pardon c'est extraordinaire pour moi ouais. et il y avait eu, excuse moi j'ai oublié mais pendant que je, je te parlais je pensais à un autre truc, il y a eu trois moments en fait Donc ouais. le début la première soirée, le concert d'Admiral complet au Zénith, du sol au plafond ça a extraordinaire et le truc magique où là vraiment pour le coup tu me parlais de connexion là où vraiment ça a été tu euh, même ému quand, quand j'en parle c'était qu'on a produit le concert d'Akio à l'Olympia ouais. et où en fait euh, sur euh, Sur euh, le balcon ouais. Au premier rang du balcon ouais. On avait installé nos parents ouais. On était trois associés là-dessus ouais. Et on avait installé nos parents Et quand tu vois ta mère, ah ouais, ton père, ta cousine Et les parents de tes associés euh, Au premier rang du balcon à l'Olympia, pas une salle anodique, ouais, tu ouais, vois C'est la, la salle C'est la salle de Johnny, c'est la salle d'Edith Piaf C'est la salle de c'est des, des salles qui parlent à nos parents. Ouais. Tu vois, parce que quand ils étaient jeunes, c'était la salle au top. Tu vois, parce bien que dire, même si c'était pas ici, même si c'était à Paris, c'était la salle des même, même au aujourd'hui Je pense tu tu fais l'Olympia, oui, voilà. Oui, non, mais, mais, oui, oui ça, mais, mais, mais pour nos parents, c'est encore oui. pire. Parce que oui. c'était vraiment leur jeunesse. Tu vois, bien, tu bien, vois. Sûr, bien sûr, Et quand, et quand on ramène Akio à l'Olympia, premièrement, bon. c'est magnifique. Ouais. Et quand en plus on, 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 on a. Moi j'ai encore cette image-là de nos parents au premier rang sur les gradins qui regardent euh, comment dire, Akiyo, Qui qui est produit par euh, leurs enfants. Moi, je n'étais même pas né quand Akio a débuté. C'est quelque chose... D'ailleurs, euh, peut-être qu'il faut que pour, les, fou, pour
0: les auditeurs qui ne connaissent pas, ouais. parce qu'il y a pas mal d'auditeurs qui écoutent et qui ne sont pas forcément entiers Bien ou sûr. quoi, c'est qu'en fait, euh, Akio, moi, de, de ma jeunesse, c'est le groupe euh, de carnaval euh, de référence qui, tout le monde est à, est à Kiyo finalement c'est comme Exactement. si c'est plus une idée même qu'un groupe j'ai l'impression voilà. tout le monde est à Kiyo et surtout c'est un groupe militant sur euh, sur la condition des Guadeloupéens Exactement. etc le anti etc donc c'est quand même c'est quand même fort pas anodin c'est pas anodin, anodin comme groupe tu vois et donc quand tu vois ta famille euh, être là à Kiyo qui joue toi qui mets ça en place tu vois tu sais ma, c est, c est ma,
1: ma mère euh, que je pense que comme toutes les mères de nos générations c'est quand même quelqu'un de de timide, qui ne veut pas déranger, enfin tu ouais. vois tu vois un peu comment son homère son, oui, son oui, tu vois sûr. et quand en fait on l'a amené à cette place là et qu'on lui a dit madame vous êtes là tu vois, elle si j'avais mis au fond ça l'aurait pas dérangé tu ouais, vois, tu vois. Là, elle était juste devant, elle regardait le spectacle, c'était magnifique, c'était extraordinaire ça c'est un truc que je pourrais jamais oublier tu vois
0: Ouais, j'imagine en fait je pense que réussir pour soi-même c'est magnifique mais réussir et en faire profiter c'est les
1: siens, et... c'est. top. Surtout que comme je te dis, là on parle vraiment d'une reconnexion. Parce que Akio, moi tu m'aurais parlé d'Akio à, à 15 ans. Euh, quand j'avais un baggy euh, détresse et que j'écoutais euh, toute la journée euh, NTM euh, et Bustaflex, je t'aurais dit ouais mec t'es sympa mais euh, voilà, ouais, c'est des ouais. trucs euh, qui me parlent pas ça, tu vois. Ouais. Et quand après 10 ans plus tard on le fait, bah ouais ça te. Voilà, c'est magnifique. C'est fou. Et euh...
0: D'ailleurs, si je te parle de, de Marie Galante ou de la Guadeloupe aujourd'hui, ça t'évoque quoi C'est quand je te dis ces, ces deux noms, qu'est-ce qui ressort pour toi
1: Ça m'évoque, euh, ça m'évoque euh, déjà, ça m'évoque deux mois par an. Ouais. Euh, ça maintenant, je me, suis fait, euh, je me suis fait, une promesse à moi-même, mm. c'est que euh, vu que j'ai la chance, j'ai la chance, le privilège, l'honneur, ouais. comme tu veux, de pouvoir travailler de n'importe où, mm. de par euh, mon métier, tu vois. Je me suis vraiment, juillet-août, je suis à Marie-Galante, pas yeah. en Guadeloupe, à Marie-Galante Marie précisément, avec ma famille, avec ma fille et, euh, et, euh, et voilà, je me déconnecte entre guillemets de la vie parisienne, pas d'internet parce que c'est mon métier, oui, parce que filles. voilà, j'ai une équipe à gérer ici, mais je me déconnecte de la vie parisienne et euh, je passe du temps dans le lieu de naissance et de vie de mes parents mm -hmm. parce que c'est important. Et parce que j'ai la chance de pouvoir le faire. Ouais. Et, euh, et je fais découvrir à ma fille euh, l'importance de garder euh, ses racines parce que, euh, parce que quoi qu'on fasse, on y revient. C'est-à-dire j'aurais pu devenir euh, une méga star euh, euh, de n'importe quel domaine, un mec méga riche, tout ça, etc. Il y a un moment, il y a toujours un moment où tu reviens à la base. Ouais. Et moi, j'ai pas attendu de. Euh, d'être en galère pour le faire. Au contraire, je profite de, du fait de pouvoir y aller deux mois sans me poser de questions parce que je suis le patron et parce que je peux travailler d'ailleurs pour y aller vraiment deux mois. Et puis, mm. ça m'évoque me, ça euh, euh, les meilleures vacances de ma vie parce que c'est comme ça que je l'ai découvert. Pas, je ne suis pas quelqu'un qui a vécu là-bas. Donc, moi, c'était vraiment le côté vacances. Et aujourd'hui, euh, alors là, je parle de Margaret précisément, mm. et après, la Guadeloupe, ça m'évoque... Euh, ça m'évoque un sentiment de.. un sentiment de.. de, de progression constante. Mmh. La Guadeloupe, c'est un paradis qui n'en a pas conscience. Mmh. Ouais. Et, et ça, c'est vraiment quand tu ne.. Moi je le dis tout le temps et euh, certains m'ont reproché, mais c'est parce que j'ai pas grandi là-bas mmh. que je me rends compte à quel point la Guadeloupe est magnifique et à quel point. Et à quel point on n'utilise pas le potentiel, le potentiel de, de, de ce territoire. Parce que je pense que on est tel... vous êtes, les natifs de là-bas, et ceux qui ont vécu là-bas, et ceux ouais. qui ont grandi là-bas, tellement habitués à ce, à ce paradis, ouais. que vous vous rendez même plus compte que c'est extraordinaire.
0: Ouais.
1: Euh, je vais te raconter un truc super perso, mais, euh, mais euh, tu vois, dernièrement, euh, j'ai de la famille, euh, de, la famille euh, de ma compagne... Euh, qui viennent des Landes, ouais. qui sont venus à Marie-Galante. Mmh. Tu vois, mais j'ai redécouvert à travers leurs, leurs, yeux. leurs yeux la beauté du truc. Quand ils se lèvent, ils se disent « Ouais, euh, on se lève le matin euh, devant un champ de canne euh, immense, euh, on prend la voiture, euh, on roule 10 minutes, on se retrouve sur une plage euh, mmh. de sable blanc euh, géante avec la mer, euh, c'est magnifique, euh, on va manger un truc » ça c'est un truc on se rend pas compte non. mais c'est extraordinaire
0: mais tu sais euh, ce que tu dis en fait ça, ça a un vrai écho chez moi parce que tu vois moi comme j'ai dit donc moi je suis né j'ai grandi là-bas je suis venu ici pour mes études et en, en fait je me rendais pas compte effectivement ça me saoulait j'étais là-bas je me disais mais j'ai tellement hâte de partir j'ai tellement hâte de faire le tour du monde de faire des trucs et depuis que je suis parti effectivement j'étais dans plein de pays etc mais je me rends compte ouais mais en fait euh, ah c'est là, euh... là, là que mon cœur est ah ouais moi ma vie, je te dis, hein, hein,
1: tu vois je peux passer, je peux passer ma vie l'année la, à New York, à Los Angeles, en Allemagne, je suis un mec vraiment fan de la ville. Mmh. Je suis un citadin. Ouais, ouais, ouais. Je suis né là-dedans. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de mon métro. Ouais, ouais, j'ai besoin sûr. de ma pollution. J'ai besoin de mes <rire> bâtiments. Tu vois, je suis un voilà. T'es gilet jaune. Ouais, <rire> ouais, voilà. J'ai besoin de ça, tu vois. Mais j'ai besoin, j'ai besoin de ça parce que je sais que j'ai mon sas. Mmh. En fait, je sais que j'ai mon paradis. Et d'accord. Et c'est pour ça que je dis que j'assiste vraiment sur Marigalant parce que une fois que j'arrive en Guadeloupe, je reste pas en Guadeloupe. Je prends le bateau oui. directement et je vais à Marigalant. Et je sais que j'ai mon petit coin de paradis quelque part. Donc il peut tout m'arriver ici. Mmh. Moi, et, et, tous les matins, je peux galérer dans le métro. Parce que je sais que dans l'année, j'ai passé mmh. mes deux mois là-bas et que je vais être euh, au paradis.
0: D'ailleurs, bah, pour nos auditeurs, pareil, euh, Marie-Galante, euh, on va dire que c'est une île euh, qui est... Euh, alors on dit une dépendance, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas qui est une île euh, à côté de la Guadeloupe. C'est ça euh, et, et qui a ce côté un peu... Alors moi, j'y étais quelquefois un peu euh, hors du temps c'est ça exactement euh, avec euh, beaucoup rustique, de l'époque ruraux euh, ah oui non c'est ouais, exactement ça la canne, etc c'est exactement c'est ailleurs c'est vraiment ailleurs donc euh, je vous invite à venez à Marie Galante ah oui oui franchement c'est un des plus beaux endroits de, de l'arc des Antilles et euh, moi je te parle de, de Guadeloupe et tout ça bien évidemment pour euh, ton expérience je te parle de tout ça pour ton expérience évidemment euh, de d'originaire euh, des Antilles mais aussi parce que euh, étant nommé de la musique j'ai l'impression que euh, notre potentiel musical, qui as beaucoup touché. Tu as travaillé avec Amiralty, euh, avec Chris, Ezi Kenenga, euh, Akio, tu l'as dit. Kalash Kalash, ah bah, ça, vraiment... Je pense que chaque podcast, je parle de Kalash. Ok, d'accord. <rire> bah, voilà, dédicace. Mais non, mais oh, non, parce, que, parce que mon podcast s'appelle le Moi Cast et beaucoup de gens font le Moi Camoun. Et, et, et mon nom, le nom du podcast vient aussi de, de ça, donc il n'y a pas de, de souci là-dessus. La là Perfecta. La Perfecta. Tu as bossé avec la Perfecta
1: c'est pas vrai. On a été demandé officiellement l'autorisation de produire le concert de La Perfecta dans leur local. Ah ouais. Et, euh, et ouais, ouais, les mecs nous ont expliqué qu'il fallait pas qu'on se loupe. Et je me souviens plus là tout de suite dans quelle salle on l'a fait. Je me plus vraiment, on a fait beaucoup de concerts. Mm -hmm. Mais on a fait le concert de La Perfecta, oui.
0: Et à Paris on... À Paris, à
1: Paris. Ah ouais, d'accord.
0: J'ai raté ça C'est un truc de
1: fou Ah C'était extraordinaire <rire> Vraiment c'était magnifique
0: Et que, euh, Ouais La Perfecta Pareil ben, vous voyez quoi Maintenant je vais mettre un extrait De La Perfecta Euh, le, le, le... Où est-ce que tu places la musique anti dans l'échiquier musical hexagonal nulle, nulle part mm. Nulle part
1: Nulle part, c'est pas plus compliqué hein. C'est pour, que... pour ça que je me suis lancé un nouveau défi hein, ouais. De monter Hublot mmh. Parce que la... c'est pas plus compliqué On... Nous sommes nulle part Et... Alors quand je dis nulle part C'est parce que je fais un ratio ouais. Kalash remplit un zénith avec euh, son Instagram. C'est vrai, c'est vrai. Admiralty euh, remplit un Bercy avec euh, ses réseaux sociaux, euh, France O et Tropique FM et Espace FM. Mmh. Euh, Gaël Rodzen mmh. euh, remplit euh, Bercy avec la nuit de l'outre-mer, mmh. euh, uniquement avec des affiches euh, dans la rue, etc. etc. Ouais. Mais très petit d'autres styles de musique peuvent être aussi peu diffusés en médias nationaux et faire ce genre de choses il y a des labels qui existent depuis des années je te parle de Dance Music, je te parle de plein de choses comme ça, il y a des artistes qui aujourd'hui ont des vraies carrières avec 4, 5, 6 albums on a une radio locale en l'occurrence Tropic FM à Paris et extrêmement locale en l'occurrence Espace FM donc toujours à Paris oui. On a une chaîne qui Trace. est en train de mourir. Euh... Non, je parlais de France Haute, spécifiquement. Ah oui. ah oui. Mourir, <rire> grandir, mourir, on ne sait pas vraiment où ça en est.
0: Alors, plus mourir d'après mes derniers. <rire> dans les voilà. échos, ouais.
1: On a Trace Tropical qui euh, a quand même eu pas mal de galères avec ses propres artistes, donc en l'occurrence Kalash, plein de gens qui ont une image un peu compliquée, euh, ouais. même s'ils font vraiment beaucoup de boulot pour rétablir ben oui, oui. les choses. tu Bien vois. Sûr. Moi, je connais vraiment l'équipe et vraiment, ils essayent de se battre tous les jours pour faire en sorte que ça rétablisse un peu. Voilà. On a très peu de choses et on fait des choses tellement immenses. Donc quand tu regardes bien sur l'échiquier, si on compare avec, euh, avec euh, je déteste ce terme, mais euh, euh, les, les, ce qu'ils appellent la world music, avec euh, les musiques africaines, ouais. avec euh, l'électro, avec le rap, etc., on est nulle part en fait. Est ça. On est nulle part. Aujourd'hui, un groupe comme Cassav, ça devrait être un groupe qui devrait euh, bénéficier de la même visibilité selon moi vraiment que, que, que Paix à son âme qu'un Johnny ah oui. euh, ah oui, qu euh, que des grands groupes comme ça tu vois c'était des groupes qui devraient être invités dans les émissions naturellement pas juste parce qu'il faut rendre hommage à euh, Aimé Césaire ou à je ne sais quelle personnalité mmh. de notre communauté mais le problème c'est qu'on ramène tout le temps ces artistes là à leur euh, à leur origine mmh. et donc en fait des artistes qui ont déjà passé le cap moi j'étais à des soirées au Kalash tu faisais des concerts, tu avais des Asiatiques, des Blancs, des Arabes qui ouais, chantaient euh, en créole, Mendo, et tout. En créole euh, ils en avaient rien à faire, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Mais l'ancienne génération est toujours en place. Et tant que nous, on n'aura pas pris les commandes, les directions des grands médias, des grandes décisions, des grandes salles, des grandes agences de communication, etc., il y aura toujours ce décalage. Tu vois ce que je veux dire Il y aura toujours ce, ce, ce problème et et, euh, et encore aujourd'hui, quand tu parles à n'importe quel euh, décisionnaire, peu importe où il soit placé, de la musique antillaise, il va te parler de Zog Machine, il va te parler de. Oui, quand il connaît un petit peu avant, ouais. quand, quand, quand il connaît un, un petit peu les succès euh, nationaux qu'a eu Admiral, il va parler de Kalash maintenant, heureusement, il va te parler de Frankie par il va parler de machin, mais il va jamais te parler de. de, 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 de D'artistes en développement Il va jamais te parler d'artistes qui ont fait des choses Il va jamais te parler par exemple d'un Easy Kenenga. Ouais, ouais. voilà, Alors qu'un Easy qu Kenenga c'est un mec Avec qui j'ai rempli une cigale Sans médias nationaux parce même pas remplir, il, y a, il, y a, il y a des mecs qui veulent même pas remplir euh, Une boule noire Sans avoir le soutien d'M6 Et qui passent à la radio et qui passe sur les grands médias nationaux
0: Mais, mais pourquoi ces artistes là a, a, a Bénéficient de ce soutien là Alors tu parlais de l'aspect communautaire ouais. euh, Mais l'aspect communautaire c'est Par exemple Un, un Joey Star euh, c'est un, un noir par exemple ouais. Les artistes, Un Martinique Un Martinique euh, T'as des artistes d'origine arabe femmes enfin, agrébines Qui, qui ils sont aussi de notre communauté Mais pourtant ils, on les passe dans les, dans les grands médias Pourquoi, pourquoi ouais, les ça mais... spécifiquement
1: parce que là je te parle non non mais là je te parle d'antillais qui font de la musique antillaise oui oui demain euh, tu vas faire un morceau électro euh, t'es arabe ou peu importe si ton morceau il fonctionne sur Spotify tu vas passer à la télé c'est mmh. pas un problème là je te parle vraiment de, de la musique en... moi un mec comme Kalash par exemple ouais. on va parler d'un mec qui vend des disques mmh. qui a des tubes quand je te parle oui. de tubes c'est des, des, des titres millions... sur Spotify et en stream et tout ce que tu veux qui fonctionne qui remplit des salles ce qui a priori fait de lui une star tu l'as vu quelque part euh hormis euh, sur ses stars dans le top stream qui est obligé de le passer puisqu'il stream oh Tu l'as ouais. vu invité quelque part Moi, je, moi un, un mec comme Kalash il devrait être invité chez Ruquier. Mais pas parce que c'est un entier parce que c'est une star. Le mec, il remplit zénith genre 3, 4, 5, 6 mois avant. Ouais. Non, à un moment mais... donné, des mecs comme ça, je suis désolé, ça devrait être des stars nationales puisque le mec, c'est un Français. Ouais. Il fait de la musique, certes, dans une autre... Euh, une autre euh, une autre langue entre entre guillemets on ouais. va dire que le français mais quand euh, quand euh, marie chante en anglais à longueur de journée ça n'empêche ça pas de d'être sur les pas tout années alors qu'aujourd'hui je suis pas sûr que kalach il vend pas plus et stream pas plus que marie on peut même dire qu'il le fait plus tu que que dire oui bien sûr évidemment donné, à un moment donné tu ne saisis pas en fait et c'est là où vraiment euh, c'est là où vraiment, euh, j'ai, c'est pour ça, entre guillemets, que j'ai monté euh, l'agence Hublot aujourd'hui. Parce qu'il faut vraiment que ces choses-là changent. Parce qu'il y a toute une génération... Il y a des mecs qui ont issu les plâtres. Il y a des mecs qui ont été là. Je parle par exemple du cas de Chris, par exemple, avec ce qui lui est arrivé chez Coé. Euh, on l'a beaucoup critiqué en interne. Moi, j'ai jamais critiqué sur cette, cette situation-là. Parce qu'il y a toujours des mecs qui vivent des situations... Que personne d'autre n'a vécu avant Dans leur communauté, dans leur style de musique exact. Comme quand Joe Starr et Chen Se sont fait agresser sur un plateau Par Eric Raoult Qui leur a dit, ben, puisque vous parlez de la banlieue ben, Payez euh, des choses aux gens de banlieue ouais. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça C'est la première fois qu'un mec faisait une connerie pareille Limite, tu ne savais même pas comment répondre à ça Et ben quand Koé a piégé Chris C'était le premier mec qui, est, euh, qui réussissait dans notre communauté c'était vraiment un piège Ah oui c'était un piège, clairement ben, c'est un piège T'invites un mec et tu ramènes euh, <rire> ouais, ouais. un mec sur qui il a parlé il y a dix ans, euh, euh, comment dire, caché derrière un rideau et qui sort avec des paroles, c'est un piège, ouais. il n'y a pas d'autre mot. Oui, oui, non, t'as raison. Et, et à un moment donné, quand Chris tombe dans ce piège, mal, malheureusement, c'est le premier mec à être sur le plateau de Coué. C'est le premier mec anti dans ce Dan -so, style de musique, hein, jeune, comme ça, Danso à être sur le plateau de Coué. Il ne sait pas comment réagir. Mais comme demain, moi, tu m'emmènes autour d'une table de, de communicants de ouf qui ont... Euh, qui ont euh, 20 ans, 40 ans d'expérience sur la communication, ils vont me dire Oui, mais monsieur, vous êtes ci, oui, mais monsieur, vous êtes ça, oui, monsieur, vous êtes ça, et ben je vais tomber dans le piège. Mmh. Et tu vois ce que je veux dire Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai monté aujourd'hui euh, Hublot c'est pour permettre aux artistes qui, euh, qui vont arriver, spécifiquement dans, dans la communauté, d'avoir de, euh, de, les moyens de se défendre mmh. et d'avoir les moyens de défendre leur musique au-delà de tropiques, Trace. Même si j'ai rien contre eux, hein, mais au-delà de pipes, Trace, Espace et, et qu'on sort.
0: Le jour où on verra qu'à en tf 1 par exemple. J'espère. Alors justement, là on a parlé du problème, tu as évoqué un petit peu euh, les solutions. Mais pour toi, qu'est-ce qui va permettre véritablement à ces artistes euh, antillais, faisant de la musique antillaise ou parlant les, les langues euh, de, de nos îles, de devenir des artistes mainstream
1: Le stream. Le stream Le stream. Parce que le stream ne ment pas. Même si certains mentent avec le stream, <rire> mais globalement là, le stream. Le ne stream pas. Le stream ne vend pas. Au bout d'un moment, tu sais, on pouvait tout dire avant. Mm. Quand les gens allaient acheter des CD, mm. si tu en vendais 100 000, on pouvait dire oui, mais c'est 100 000 antillais, parisiens ouais. qui n'écoutent que de la musique antillaise, <rire> qui ont écouté ce truc, donc je peux rien faire. Mm. Tu comprends Tu comprends Je peux rien faire. Quand à un moment donné, on prend le stream et qu'on voit Carouan, qu à, à Toulouse, à Montpellier, euh, en Corse. En machin. C'est de la data. Oui, la, la data, data va sauver la musique. La aussi. data, on ne peut pas faire autrement. Tu peux pas. Quand demain, on va mettre dans, la, dans, dans, dans un mail de programmateur, cet artiste-là, il fait ça. Tu ne peux, peux pas mentir aux gens. Et c'est ce que le rap a fait. Le rap, il y a un moment donné, ils ont voulu nous bloquer. Peu importe de quel arabe tu parles, que ce soit le rap. Euh, euh, peu importe. La le rap, qu voilà. le machin Quand ouais. ils ont vu qu'un qu Fianso, qu'un arabe de cité, euh, faisait des scores. Quand ils ont vu que Vald, euh, un blanc du 9-3, faisait ses scores. Quand ils ont vu que, euh, que Youssoufa en indépendant, eh ben, vendait plus qu'en maison de disque. Quand Même ils ont Soul, vu Soul, Soul
0: King, j'ai vu récemment 160 King, millions de vues voilà, sur le vois, de Soul King,
1: attention, qui en plus de la France, a aussi un panel mondial, oh parce que vrai. justement, il est international. Quand tu vois ce genre de truc, et que tu as le, les chiffres qui ne mentent pas, les chiffres qui montrent que Soul King, il écoutait là, 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 là qu'un tel écouté là, 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 t'es obligé. C'est comme les festivals. Les festivals avant, oui, mais... Je sais pas si le rap ça va fonctionner, je sais pas si le rap ça va vendre. Mec, je sors d'une tournée de 40 dates. Donc pourquoi l'été il n'y a pas de rap dans les festivals Et ben maintenant ils ont obligé. Et ben maintenant il n'y a plus que ça limite. Quand Aurel San ils ont voulu le boycotter euh, à cause de Saint Valentin. À tout, cause ça. De tout ça euh, au francoflux de La Rochelle, et ben ok les gars, pas de problème. En attendant, l'année d'après, il a fait euh, tous les festivals, tous les concerts, tous les trucs. Et ben après ils l'ont rappelé, il l'a fait. Donc à un moment donné, il faut pas se la raconter, il faut pas être hautain mais, mais un, il y a un moment où les chiffres ne pourront pas euh, ne pourront plus mentir, donc il faut travailler là-dessus, il faut des chiffres il faut une notoriété plus il faut, il faut, euh, il faut euh, des clips qui soient mieux faits il faut sortir du cliché de plage, euh, de, euh, de fille en maillot de bain euh, de ouais. le zouk qu'on a déjà écouté moi j'ai rien contre le zouk, j'adore le zouk mais il faut sortir de ces Zouk que l'on connaît déjà. Le rap d'aujourd'hui n'est pas le rap d'il y a 10 ans. La pop d'aujourd'hui n'est pas la pop d'il y a 10 ans, etc. Il faut que le zouk aussi soit similaire. Euh, moi, par exemple, il y a des artistes euh, comme Yoann que je ah, trouve. Yoann euh, c'est l'ancien mec des traits d'union, tu vois, qui fait plein de, plein de sons, qui fait du zouk vraiment. Mmh. Des artistes comme Axel Tony, tu vois, ouais. qui ont mis un peu d'urbanisation dans leur zouk. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui, qui sont là, même pas qui arrivent, qui sont là, qui font du score, qui font des salles. Yoann là, va faire un zénith, mmh. tu vois, qui font des trucs. Ces gens là vont changer la donne. Ils vont changer la donne parce que justement ils sont ouverts au monde.
0: Et euh, on a presque que terminé l'interview. Déjà, c'est ce tout ce que tu dis là, j'espère que les gens vont l'entendre et que ça va on partage, on partagera. Ouais, c'est ça, il ouais, faut, faut partager. C'est super important que ce que, ce que tu dis là pour moi c'est très important. Et euh, je voudrais euh, te poser une question par rapport aussi à, à toi, ta, ta communication, ton personal branding. Alors c'est des termes un peu. Euh, alors je sais que certains auditeurs diront que c'est des termes un peu euh, barbares, mais le, 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 le personnel branding c'est important.
1: Bah vous il hein. y, y, y a Google maintenant, il n'y a plus ça. aucune excuse. Hein. C'est ça, c'est ça. Google, personnel il... branding, tu comprendras ce que c'est. Quand on, chez
0: quand on. C'est ça exactement. C'est important de, de savoir aussi vendre son talent, savoir ce qu'on sait, ce qu'on sait faire, son savoir-faire. Et, et toi, euh, je remarque au-delà juste de parler de toi. T'es beaucoup dans le partage de contenu, mais le partage de contenu, euh, motivation. Euh. Et puis récemment, j'ai regardé une de tes stories sur Instagram où tu parlais de ton voyage à, à New York. Et j'ai été assez touché par cette story parce que tu disais, ouais là je suis en train de, de vivre un, un, un moment important de ma vie, un plus ou moins rêve. Alors, ah non, pas, pas plus, plus ou moins, c'était un rêve, ouais, hein, mais... je te confirme Alors, je, tu n'as pas exactement dit tout Donc je ne vais pas non plus te demander euh, voilà, de dévoiler Forcément des choses si tu n'as pas envie de... Non mais je peux l'expliquer hein, ah ouais, si... peux... ouais, oh, ouais.
1: j... En fait, c'est simple, je suis à New York Je dois euh, bosser euh, Le community management pour un clip mm -hmm. Pour le clip de Chebet euh, Et je suis mandaté par Jive Epic Donc Sony Music D'accord. Et il s'avère que le clip pour un peu de retard Donc je suis une semaine en plus à New York okay. Et donc, euh, premier effet, je me dis bah, Qu'est-ce que je vais foutre à New York une semaine euh parce que je suis pas trop du genre à aller en club, euh, à aller gagner ouais. de l'argent et à aller faire du shopping. Donc je me pose dans un café, j'ouvre mon LinkedIn et j'envoie des mails à tous les professionnels dans mon domaine à New York en disant voilà, bonjour, je suis Alexionestas, je suis à New York, j'aimerais vous rencontrer, j'ai fait ça, je fais ci, si, j'aimerais vous rencontrer. Déjà un réflexe. Et, et les gens répondent. C'est ça qui était assez incroyable, c'est pour ça que je parlais de ça à New York, ouais. c'est ça que j'ai ça dans ma story. Les gens répondent, euh, et je me retrouve à faire un rendez-vous avec la directrice marketing de United Master. Okay. et Translation qui sont en fait les euh, sociétés de Steve Stout okay. qui est en fait l'associé de Jay-Z au ouais. point de vue communication, mmh. Mmh. donc celui qui gère tous ses projets en communication, en, en lancement de projet, etc. etc. Et, euh, et je me retrouve devant elle et j'explique ce que je fais, j'explique ce qu'est l'Europe, j'explique euh, la musique en Europe, j'explique ce qu'on peut faire ensemble par rapport à leurs projets à eux. Et la meuf est super emballée et elle me dit, ouais, c'est super, il faut qu'on se revoie, je vais te présenter l'équipe. Elle me présente l'équipe et euh, ça, il s'avère qu'on va travailler ensemble sur plein de projets. Et, euh, et en fait, c'est juste la directrice marketing de la boîte de Steve Stout qui est en fait... Euh un mec que je partage depuis 2-3 euh, ouais. ans, tous les jours quasiment, une photo de lui en disant que je vais rencontrer ce mec là Et t'as
0: un degré de séparation de lui voilà.
1: <rire> Et donc c'est et alors après tu parles du 1 degré de séparation par rapport à Steve Stout, Steve Stout étant un demi-millième de degré de séparation par rapport à Jay-Z ouais. <rire> Tu vois, lui, mon mentor absolument Voilà, c'est ça Donc voilà, donc je vis un rêve, je partage avec les gens qui me suivent et, et je leur dis que c'est pas parti d'un d'une relation de ma mère de mon père de mon cousin d'un mec qui m'a introduit à ah, d'un truc que j'ai payé. C'est parti d'un mail LinkedIn. Ouais. Pas plus que ça. J'ai envoyé, j'ai tapé le nom de la boîte, j'ai tapé euh, voulez-vous me rencontrer, j'ai envoyé 20 mails aux 20 mecs de la boîte et il y en a une qui a répondu et je l'ai rencontré, c'est pas plus compliqué que ça quoi, tu vois. Et moi quand il m'arrive un genre de truc, je vis un rêve. C'est magnifique, c'est extraordinaire.
0: Mais du coup euh... Ça me, fait, ça me fait une question que j'avais pas prévue, mais qui, 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 qui du coup, euh, je pense, serait intéressante. C'est que, du coup, est-ce que quand, quand je t'ai proposé de participer au podcast et que tu as accepté, du coup, de participer, est-ce que c'était est, est une logique un peu similaire qui t'a poussé à, en se disant peut-être qu'on rencontre des gens, que on sait jamais tu, ce qui peut se passer Tu sais, il y a un
1: moment, en fait, et moi, ce que je sais pas, c'est les managers qui se la racontent. Ouais. Les managers, pas les managers de magasin les managers, mmh. genre, dans la musique. Ouais. Notre métier, mon métier. Je suis à la tête de trois agences de communication Si je peux pas m'organiser euh, Je suis pas à la tête d'agences de communication Je ne suis pas Fred et Farid ouais, ouais, Je ouais, sûr. suis pas publiciste, on va remettre les choses dans un contexte Oui mais quand même Oui non, mais ah, ouais. ce que tu veux Mais si j'ai pas le temps de communiquer <rire> Soit il soit faut que je change de métier Ça veut vraiment dire que je suis mal organisé avec mes équipes etc. Ouais. Parce que pendant que je communique avec toi mes équipes travaillent sur euh, nos projets, etc. Ah, toujours, on n'est pas euh, off parce que je communique avec toi, tu vois. Ouais. Donc si on n'a pas le temps de communiquer, il faut que je change de métier. Ouais. Donc j'échange avec toi. Euh, techniquement parlant, si on doit ramener ça d'un point de vue business, tu es quelqu'un qui est sur la cible afro-caribéenne. Ouais. J'ai lancé en ouais. juillet dernier une agence de communication ouais. afro-caribéenne. Discutons, ça va peut-être euh, être écouté par un artiste euh, qui me connaît pas, qui me dit ah bah tiens, chercher un mec pour faire de la promo. Il va m'appeler, il va me dire tiens tu vois, il y a toujours euh, Tout est de possible quoi échanger, il y a toujours un but, il y a toujours un. Voilà, bah là je te dis un truc simple. J'ai répondu à un podcast une fois d'un mec qui s'appelle Grégory. Il mm s'avère -hmm. que un an après, euh, le mec je me suis associé avec lui sur un projet qu'il avait et, et aujourd'hui. Euh, J'organise, je cofinance, je suis associé à son projet pour une application qu'il est en train de lancer. Et c'est un mec qui m'a appelé aussi comme toi un jour en me disant ouais j'ai un podcast est-ce que tu veux venir en, en ouais. discuter et voilà on a discuté. Et il connaît Mathieu que je connais qui a tout est connecté. Tout est connecté.
0: C'est ça. En fait il faut faire du réseau. Je pense que ce qui, ce qui va faire que les euh... alors là les anticommunautaristes communautaristes vont, vont pas être contents mais c'est pas grave je, je le dis quand même. C'est que à faire que la communauté antillaise à Paris, notamment, euh, va réussir à faire des vrais projets, à monter des trucs qui vont euh, nous donner une place. Alors on a mon avis, c'est de faire du réseau. Bien euh, sûr. C'est s'entraider, exister ensemble. Et je pense que des gens comme toi, Mathieu, euh, d'autres gens vois sur les réseaux sociaux. Euh, ben, on Malika
1: est... aussi, Malika Jean-François. Oui, Malika Jean-François. Qui part vivre en Afrique et qui monte des trucs là-bas. C'est magnifique. Tu vois ouais. Moi, j'ai hâte... Euh qu'elle me raconte tout ça, j'ai hâte de discuter avec elle, tu vois, c'est quelqu'un que je peux inviter à dîner en me la regardant comme ça en disant dis moi comment c'est, <rire> dis moi ce que t'as fait moi je suis encore à Paris, tu vois, je voyage beaucoup, ouais, ouais. mais je suis encore à Paris elle elle a pris le pari d'aller monter une agence ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut mettre puissant. en avant, tu vois c'est fou, moi je la suis sur ses, sur ses Insta Stories et tout, je regarde comment ça fait, tu vois c'est ce genre de truc qui me fait dire que, que ouais je suis peut-être arrivé à ma manière mais il y a plein de choses à faire autrement, tu vois. C'est est fou.
0: Est-ce que les choses à faire autrement, c'est ce que tu commences à faire avec euh, l'investissement Ça, tu, tu, ouais, tu investis dans des projets
1: Exactement, parce que en fait, euh, c'est pas compliqué. Hein. J'imite. Aujourd'hui, euh, j'ai trois agences. Euh, je touche du bois qui fonctionne plutôt bien. Mmh. Et plutôt que de. Euh, c'est toujours pareil, hein, plutôt que d'aller m'acheter une voiture ou des Jordan. Bah, je préfère aller discuter avec des. parce que j'ai 36 ans. Ouais. Je préfère aller discuter avec des mecs euh, qui ont la vingtaine, qui ont des projets, mais qui n'ont pas de structure. Ouais. Et qui n'ont pas d'argent et qui n'ont pas la mentale que moi j'ai aujourd'hui. Mais les idées elles viennent d'eux. Mais moi si un mec quand j'avais 20 ans m'avait structuré, peut-être que j'aurais été 10 fois, 15 fois plus vite. C'est ce que font beaucoup les, euh, les entrepreneurs de la tech qui sont pour la majorité, et là c'est statistique, hein, c'est pas du racisme ou ouais, quoi, oui, oui. mais des blancs âgés euh, CSP, qui donnent à des blancs jeunes entrepreneurs. Ouais. À un moment donné, euh, moi, je ne suis pas d'un communautarisme exacerbé, ouais. mais quand des mecs viennent me voir en me disant j'ai un projet, qu'ils soient blancs ou noirs, machin, machin, quand ils sont jeunes, quand ils sont. Quand on a des affinités d'un point de vue vécu, euh, ouais. lieu de provenance, euh, pas forcément lieu de provenance origine, mais lieu de provenance vécu, ouais. genre dis on y va, on fonce, on dit moi ce que tu as à faire. Si c'est un conseil, c'est un conseil. Si c'est un budge, c'est un budget. Si c'est une structure, c'est une structure. Si c'est une association, c'est une association, tu vois. Mm. Mais au moins, on échange. Et c'est super important.
0: Ben, euh, Pour moi, là, ce que tu viens de dire, c'est, ça va résumer euh, finalement le... L'épisode, mm -hmm. c'est euh, justement le, le pa la passation, l'échange, passer le, passer le relais. Donc, euh, on va terminer le, le podcast sur une dernière question. Ouais. Là, tu sors euh, d'un Bercy avec euh, MC Solar, c'est ça
1: Oui, exactement. exactement. Euh... J'étais déjà loin, ça, pour moi. Ouais, ouais. <rire> assez, assez. Oui, oui. Et Et euh, okay. Du
0: coup, c'est qu'est-ce qui te reste à faire maintenant Waouh.
1: Qu'est-ce qui me reste à faire Il me reste à... Alors, mon prochain défi... Pour donner une exclue, mmh. Mon prochain défi C'est de monter une agence De communication dans l'électro oh. Ça, ça sera un vrai défi Pourquoi Parce que le rap, je le connais ouais. C'est mon truc, je l'ai vécu La musique afro-caribéenne Comme on l'a expliqué, j'ai dû me reconnecter avec Mais en vérité, elle était déjà dans mes veines euh, ouais, bien sûr. Voilà, Je la connaissais euh, indirectement La pop, j'en ai mangé aussi indirectement Parce que c'était tout ce qu'il y avait à manger à l'époque où j'étais plus jeune ouais. Dans les médias et l'électro, j'y connais rien. <rire> j'y connais rien à part euh, Headbanger, euh, Justice, euh, voilà, les grands noms quoi. Les grands noms que tout le monde connaît. J'y connais rien. Et si je réussis à monter une structure, mmh. à embaucher la bonne personne et à faire en sorte que mes process que j'ai pu apprendre dans mes musiques à moi euh, s'utilisent et se propagent dans une musique où j'y connais vraiment rien, ouais. Là j'aurais pu me dire vraiment mec t'as monté un business Parce que monter un business sur une passion que t'as Entre guillemets c'est pas que c'est facile mais c'est naturel on va dire ouais. Monter un business sur un truc que tu connais pas du tout C'est une aventure Et le faire prospérer <rire> Là c'est ouais. magique quoi C'est quelque chose de, de dingue Et c'est mon prochain défi Et tout ça c'est parce que j'ai en tête Un bâtiment Où il y aurait des étages ouais. Où premier étage t'aurais euh, le rap ouais. Tu vois au deuxième étage, tu aurais euh, Hublot, donc euh, ouais. les Afro-Caribéens Ouais Au troisième étage, tu aurais la pop Ouais Tu vois, avec ce qu'on fait en ce moment, un pop et tout, machin, et mmh, tout, etc mmh. Au quatrième étage, tu aurais l'électro Ouais et au cinquième étage Je t'aurais mon bureau Parce que voilà Je pourrais me la raconter à ce moment là Je pourrais me la raconter à ce moment là Je pourrais dire Ouais c'est bon J'ai réussi J'ai le droit à l'étage pour moi oh, Viens ouais. <rire> me voir en haut Viens <rire> me voir en haut je suis Prends l'avantage L'ascenseur privé Exactement Il <rire> faudra un code et L'ascenseur et tout Voilà ça c'est bon, Ça c'est ma vision des choses ouais. Voilà bah, Ça c'est
0: plutôt cool J'espère que cette vision De cet euh, cette immeuble Au max euh, <rire> ben, voilà. Au max tower <rire> Et c'est ça C'est ça voilà. Ben, je pense que ça va se réaliser alors euh, où est-ce qu'on peut ben, bien sûr prendre des nouvelles de toi euh, savoir ce que tu fais Nestas, ouais, j'ai pas ça. de
1: pseudo j'ai pas de truc Alexionestas o -N -E S, -T -A -S. Mmh. et je suis sur tous les réseaux euh, au même nom donc n'hésitez pas euh, organisez par contre un peu de vos demandes ouais. évitez de me demander des stages <rire> sur Insta et de m'envoyer de la musique sur LinkedIn Essayez ouais. d'organiser un peu vos ouais. trucs, que je puisse moi-même m'en sortir. Mais à part ça, voilà, je suis très accessible, bah, tu l'as vu, hein. Oui, 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 truc, euh, ouais, hyper Donc n'hésitez pas, j'aime toujours échanger, toujours euh, découvrir de nouvelles choses. Et je pense même que c'est plus on vieillit, plus on doit prendre le temps de prendre en compte ce que envoient les jeunes. Parce que j'ai. Là, j'ai 36 ans, j'ai vraiment pas envie d'être à 40 ans un mec qui pense tout connaître ouais. et qui passe totalement à côté d'une génération qui a tout à m'apprendre.
0: Donc euh, voilà, Alexis sur les réseaux, pouloulou, hein, bien sûr. Et, et, euh, et bien sûr, ben, les amateurs du, du MoiCast, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Euh, ben, moi, c'est BlackAbarbe sur Twitter, n'hésitez pas à me follow et bien sûr à me parler en DM, je mords pas. Euh, je suis sur Instagram aussi, euh, Flash Thomson. mais bon, de toute façon, tout est dans la description. Euh, j'espère bien sûr que vous avez partagé l'épisode et mettez toutes les plus belles étoiles que vous pouvez sur iTunes ça permet de remonter bien sûr dans le SEO
1: voilà. merci beaucoup à toi merci ah bah écoutez, merci un pour l'invitation ça ok salut